0: תכלס, תנסו רגע לחשוב על זה שכמובילי צוותים, כמנהיגים של קבוצות, בסוף אנחנו רוצים לדעת שהקבוצה שנמצאת איתנו היא קבוצה שיודעת להביא את התוצאות הכי טובות בזמן הכי קצר שיש, ומעט מאוד מאיתנו מתכוננים לאירוע הזה של פגישת הקבוצה בצורה מקצועית כדי לקבל את מקסימום התפוקה מיד בסוף הפגישות האלה. על כל זה אנחנו נדבר בדיוק בפרק הקרוב, איך לייצר הכנה מנצחת למפגש עם הקבוצה שלי כדי לקבל בטווח הקצר ובטווח הארוך את התוצאות האולטימטיביות שאנחנו יכולים לקבל. כל זה ועוד מתחילים עכשיו. תובנות מהמרפסת עם אסף שגב אנחנו בעוד פרק של תובנות מהמרפסת, שזה הפודקאסט שלנו, של בית ספר לפיתוח מנהלים וטאלנטים, וזה מה שאנחנו עושים, אוהבים, וזה גם השליחות והייעוד שלנו לאורך הדרך. והיום, כמו שדיברתי איתכם על זה בפתיח, אני רוצה לדבר על ההזיה הזאת, שתמיד מגיעים אליי ואומרים לי, לא היה לנו פיתוח קבוצה או פיתוח צוות כבר הרבה זמן, אנחנו רוצים לעשות פיתוח קבוצה וצוות. הוא כל הזמן אומר, אני לא מצליח להבין באין ספור שעות שאנחנו נפגשים עם הקבוצה שלנו, עם הקבוצות שלנו, עד כמה אנחנו מתייחסים לכל מפגש שלנו עם קבוצה, עם הקבוצה שלנו, או בין אם, זה, בין אם זה עם הצוות שאנחנו מנהלים, צוות ההנהלה שלנו בכלל, לבין אם זה קבוצת משימה, אז בכלל לא משנה. עד כמה אנחנו מבינים... שכל אינטראקציה כזאת היא אינטראקציית זהב, היא אינטראקציה שבה אני רוצה לדעת שכשנכנסתי למפגש הזה ויצאתי ממנו, האנשים לא... אה, 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 מתנהגים קצת אחרת. שהשתמשתי בבמה הזאת של פגישת הצוות כבמה שהצלחתי להגדיר בה... ולהבהיר בה את השפה שלנו, את האני מאמין שלנו, את מה שאנחנו רוצים לעשות. כי רוב האנשים, בעצם רוב המנהלים בהרבה מאוד מקומות, משתמשים ב... בישיבת הזהב הזאת, שבה אני פוגש את הצוות שלי כולו, כאיזה מין מקום שבו אני אומר את מה שיש לי להגיד, אני רגע, לפעמים מספר על לאן הארגון הולך, או אני מדבר על, על פרויקטים. ועל תפעול ועל בעיות שצריך לפתור אותן. ולא, אני רוצה שננסה להתחיל להסתכל על פגישות הקבוצה האלה כעל פגישות, שכל פגישה כזאת היא פגישה של בניית הקבוצה והתרבות הארגונית שלה והשפה שלה. ובואו רגע נבין למה, למה אנחנו צריכים רגע להשתמש בדבר הזה, בצורה הזו. תראו, לצערי, אנחנו יודעים להגיד שלפחות ב-70 אחוז, מהצוותים שקיימים בעולם, שוב, קחו את זה לכל הרמות של, של צוותים וקבוצות. <אח> המנהל נמצא, ולא סתם מנהלים מדווחים על זה שהם נמצאים ממש לבד ושהם בודדים, כי בהרבה מאוד מקומות המנהל לא, לא מתייחס לקבוצה כאל המנוע מספר אחד שלו, אלא בעצם יצרו לו מבנה. שבמבנה הזה הוא פשוט, ברמה התפעולית, הרבה יותר קל לו לנהל את זה, כי הוא יכול לתת הנחיה ויורדת לכולם באותה מידה, כי כל הצוות שלו יושב שם. וביום-יום שלו המנהל מנהל פרטים בתוך הקבוצה שלו. והוא לא באמת מגדל קבוצה שיודעת לפעול גם בלעדיו בצורה מאוד חזקה ובצורה מאוד טובה. ואחד השינויים שאני ממש הייתי רוצה שננסה להתחיל להסתכל עליהם ולעשות, זה איך אני... מייצר את הקבוצה שלי, קורא לזה כנכס מניב, כאיזה פונקציה או כאיזה מערכת שיודעת לפעול גם בהיעדרי, היא יודעת לפעול בצורה סינרגטית בלי שהיא צריכה כל הזמן, שיש שם מישהו שיגיד לפרטים מה צריך לעשות. בראש ובראשונה שאנחנו צריכים רגע, ואנחנו נעשה את זה בפרק נוסף, אבל שאנחנו רגע צריכים לבוא ולהגיד, אוקיי, אז איך עושים את זה? אז הבעיה הכי גדולה של קבוצות זה שרמת ההיחשפות שלהם אחד לשני היא לא גבוהה. כלומר, אנשים, מה שנקרא, מפחדים להיפגע. והיות והם מפחדים להיפגע, אז הם לא חושפים והם מפחדים להיחשף. והיות והם להיחשף, אז בסופו של דבר לא נוצר אמון בתוך קבוצה. ובוודאי בקבוצות הנהלה שאנחנו רואים, האמון... בין אחד לשני הוא אמון לא גבוה. זה נכון שכולם, אנחנו מגיעים לפגישת הנהלה או לישיבת הצוות או ישיבת הקבוצה, זה בכלל לא משנה. אנחנו רואים שמה זה, כולם מבסוטים וכולם נהנים, אבל אתם יודעים בדיוק כמוני, יש מאוד מאוד גדול בין מה שנאמר בתוך הקבוצה לבין החברויות וכולי, שהן אמיתיות, אני לא אומר שהן לא. לבין היכולת של האנשים באמת להיחשף ולתת אמון אחד בשני, ואז יוצאים מהישיבה וכל אחד הולך לעניינו, והעוצמה וה- של הקבוצה נמחקת בשנייה שהקבוצה יוצאת. ואז כל פעם יוצאים לאיזה יום ומסיימים את היום אופסייט הזה, או מה שזה לא יהיה, וכולם מסתכלים ואומרים, יואו, אנחנו חייבים עוד מלא כאלה. למה? כי יש שם איזה שקט, שבו אני פתאום מבין שאני יכול לסמוך קצת יותר על הקבוצה הזאת. ולכן אני רוצה רגע לתת לכם בעצם חמישה כלים שאיתם תוכלו לעשות הכנה לתוך פגישות הצוות שלכם, שאני חושב שהן הפגישות הכי משמעותיות שיכולות להיות לכם. ואני רוצה שתנסו להתחיל להכין את עצמכם לקראת פגישות כאלה, ודרך ההכנה תבינו גם מה מאוד חשוב. בסוף בניהול, בניהול הקבוצה ובניהול הצוות. והדבר הראשון בהכנה שלנו לישיבה, לישיבת קבוצה זה קודם כל, רגע, המיקוד של מה אנחנו רוצים לייצר בקבוצה. מה זה אומר? כלומר, מהם מה המטרות והמסרים המרכזיים שהייתי רוצה להעביר בקבוצה הזאת? והמטרות והמסרים המרכזיים שהייתי רוצה להעביר בקבוצה הזאת צריכים להיות מנוסחים אצלי. ברמת משפטים מאוד ברורים. מה זה אומר? תכלס, עם מה אני רוצה שהם יצאו היום? עם איזה תחושה אני רוצה שהם יצאו היום? עם איזה רגע שאני רוצה שהם היום? עם איזה מידע אני רוצה שהם היום? ועם איזה תפיסה אני רוצה שהם יצאו היום? ממש ברמה הזאת, אני רוצה שתנסו רגע לחשוב רגע לפני מהם המסרים המרכזיים והמטרות שאיתם אתם רגע רוצים, אותם אתם רוצים להביא לקבוצה, ועם זה לפתוח. לא לפתוח אומנם עם המסרים, אבל כן לפתוח עם מה המטרות של הפגישה שלנו היום, מה המטרות של הישיבה שלנו היום, אבל זה לא אה, מה שנקרא, אנחנו רוצים לדבר על המערכת החדשה, זהו, זה מה המטרות, אה, 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 כמו למשל, אה, אנחנו רוצים היום עד סוף המפגש הזה, שלכולנו תהיה תמונה בהירה לגבי איך, נראה, איך נראים השבועיים הראשונים של השקת המהלך X, בסדר? המטרה בעצם היא שלכולנו תהיה בהירות או תמונה בהירה לגבי הדבר הזה. ברור לכם שאם אני מגדיר את זה כמטרה, אני יכול בסיום הפגישה הזאת לשאול האם כולם מחזיקים את התמונה הבהירה. אני יכול גם לשאול מישהו, אתה יכול רגע לתת לי את התמונה הבהירה כמו שהיא יושבת אצלך בראש? את החלק הזה אנחנו בהרבה מאוד פעמים לא עושים ולכן... כבר לפני שאנחנו נכנסים לפגישה הזאת, אנחנו ממקדים את המטרות והמסרים המרכזיים. המסרים העיקריים והמרכזיים, אלה מסרים שאני לא אצא מהישיבה, לא משנה מה, אני לא אצא מהישיבה בלי שאני שם את המסרים המרכזיים, אם לא אמרתי אותם, אם לא הצלחתי להגיד אותם במהלך הפגישה, אני שם אותם על השולחן. הדבר השני, זה עם, 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 בהכנה שלי לתוך פגישה כזאת, היא איזה מאמצים ופעולות אני רוצה לחזק בתוך הקבוצה. אני מזכיר לכם עוד הפעם, שבניית צוות זה לא הדבר הזה שיוצאים אליו פעם בשנה או פעם בשנתיים. בניית צוות קורית בכל אינטראקציה שלי עם הקבוצה. ואם בניית הקבוצה נעשית בכל אינטראקציה שלי עם הקבוצה, אני אשאל את עצמי, איזה מאמצים ואיזה פעולות קרו במהלך השבוע בין אנשי הקבוצה? בין אנשי הקבוצה החוצה, בין אנשי הקבוצה אליי, בין אנשי הקבוצה לעובדים שלהם, שאלה פעולות ומאמצים שהם בדיוק התרבות הארגונית שאני רוצה אצלי בקבוצה. ולכן אני אתן להם הכרה במהלך המפגש הזה. כמו למשל, אני רוצה רגע לדבר על מה שראיתי בצוות של יפעת. אה, יפעת, בואי רגע, תספרי רגע על, על, על המאמץ שעשיתם אצלכם בצוות ומה היה שם. ואני אנתח את מה שקרה שם, כי אנשים בעצם ירצו בסופו של דבר לצאת מהמפגש הזה ולעשות יותר מאותו מאמץ הפעולה שנתתי להכרה במהלך הפגישה. מה שאני נותן לו הכרה הוא משהו שאנשים מבינים שכנראה אני כמנהל רוצה לראות עוד ועוד מהדבר הזה. ולכן אני אשאל את עצמי איזה דברים קרו, אילו דברים קרו במהלך השבועיים האחרונים או השבוע האחרון או החודש האחרון שאני רוצה להוקיר בקו"ף ואני רוצה גם להכיר בכ"ף, לתת רגע למקום הזה במה אה, כדי שאנשים יבינו שזה אלה ההתנהגויות שהייתי רוצה לראות בקבוצה שלי יותר ויותר. הדבר השלישי, אה, ו- וזה תמיד... אה, אתם יודעים, משגע אותי שאני רואה ישיבות צוות ואני רואה ישיבות הנהלה, שפתאום יש מישהו שמעלה משהו וזה חבר שלו, קוטל אותו, גומר אותו, מה שנקרא. יש לנו תמיד את הבן אדם אחד הזה או השניים בתוך הקבוצה, שפתאום יכולים לדבר בצורה לא נעימה אחד לשני. והרבה מאוד פעמים זה עובר ליד המנהל, מנהל הקבוצה הזאת, זה פשוט עובר לידו והוא מאפשר את הדבר הזה. כשהדבר הזה קורה, ואני לא מאפשר אזור בטוח של התבטאות בתוך הקבוצה שלי, אני בעצם אומר משהו על, על ביטחון. אני אומר בעצם ש... בעצם אני מאפשר לייצר מצב שאתה כעובד שלי או את כעובדת, מנהלת או מנהל או עובד, לא בטוחים בתוך הקבוצה. וככל שאני לא מאפשר... לאזור הבטוח הזה לקרות, ככה הקבוצה שלי תהיה עם פחות אמון בין אחד לשני. אז השאלה שאני אשאל את עצמי זה איך אני יכול לייצר אווירה תומכת ואיזשהו דיאלוג שהוא דיאלוג משמעותי בתוך הקבוצה הזאת. יש לי אין ספור דוגמאות לדבר הזה ואולי נעשה על זה אה, פרק בנפרד שידבר אפילו על, אפילו על אירועי השבעה באוקטובר. אנחנו מדברים רגע על מודיעין. שבמודיעין הזה יש ראש למודיעין הזה, הבחור, המפקד חליבה, שהוא מפקד אגף המודיעין בצבא, שיודעים להגיד שבפגישות שלו ובישיבות שלו אין אזור בטוח, פתאום הוא יכול להתפוצץ עליך, פתאום יכול מאוד להיות שיהיה מישהו אחר שיתפוצץ בתוך הישיבה הזאת ואתה לא תקבל מקום ראוי ומקום בטוח בתוך הפגישה הזאת. וכשאני לא מייצר כמנהל אזור בטוח לכל אחד להגיד את שלו, בין אם אני זה שקוטע אותו לבין אם זה חבר קבוצה אחר שקוטע, אוטומטית אני לא אקבל את האמון שאני צריך כדי שרעיונות יעלו. כדי שדברים שלא עובדים יעלו, ואני אראה בעצם ישיבות אנמיות, שכולם מהנהנים עם הראש, אבל אף אחד לא באמת איתי. וכשאני לא מאפשר לדבר הזה לקרות, אני כמנהל נמצא לבד עם צוות אימפוטנטי לחלוטין, שלא באמת, לא, פעם אחת לא מסוגל לקבל החלטות, פעם שנייה לא מסוגל להניע אותן, ולכן אני אשאל את עצמי איך אני הולך לייצר אווירה שהיא אווירה בטוחה בתוך הקבוצה הזאת. אני אתן לכם רק... אתם יודעים כמה, כמה דברים ש, שאפשרי לעשות אותם. למשל, אני אשב עכשיו בישיבה ו, ומישהו יציג את הפרויקט שלו וחבר שלו יגיד לו, אתה לא, יודע, אתה, אתה לא יודע על מה אתה מדבר. וכמובן שהיות וכולנו הישראלים מאוד חזקים, הבן אדם השני כמובן יענה לו בצורה שהוא יענה לו וכולי, לא יודע מה יצא מזה. אני כמנהל צריכה להיות לי את היכולת לזוז מכיסא המנהל ולעבור לכיסא המסתכל מלמעלה על הישיבה הזאת. ולשאול רגע, תעצרו שנייה רגע אתה, את הדיון, ובואו רגע נסתכל על הישיבה הזאת רגע מלמעלה. ואני רוצה לשאול אותך או אותך, ולשאול את זה שכרגע הגיב בצורה לא ראויה. האם יש דרך אחרת שאתה יכול לתת את המשוב שהרגע נתת? לחבר הצוות השני, האם יש דרך שאתה יכול לתת את המשוב בצורה אחרת. וממש לעשות, ממש עצירה מתודית של הישיבה הזאת. לשאול את אותו חבר שכרגע נפגע, מה הרגשת? ממש לשאול אותו מה הרגשת, יכול להיות שהוא יגיד, הרגשתי שזה לא מתאים, הדרך שאתה מדבר אליי. וזה בסדר, וזה ממש בסדר לעשות את זה תוך כדי ישיבה. ולשאול את אותו אחד שכרגע, אחד או אחת שפגעו, האם את יכולה להגיד את זה בדרך אחרת? ולא לעצור פה, ממש לבקש מהם להגיד את אותו המסר שהיה להם בדרך אחרת ולוודא שהצוות שלי יודע לדבר אחד עם השני בצורה נכונה וטובה. למה אני עושה את זה? אני עושה את זה כי מה שאני רואה בישיבה עכשיו הוא מיקרוקוסמוס למה שקורה להם בדקה שהם יוצאים מהישיבה הזאת. ולכן אם אני כמנהל מתייחס לישיבה הזאת כבניית צוות, אז אני אעשה את העצירה המתודית הזאת תוך כדי מפגש ואני אגיד פה שני דברים. אחד, אני אגיד שאני מייצר אזור בטוח. ואני לא אגיד את זה, אני פשוט אייצר את המקום הבטוח הזה. שתיים, אני אתן את המשוב שלי לאותו אדם שלא אפשר ביטחון בתוך הקבוצה, אני אתן לו את זה, את המשוב הזה מול כולם ואנכיח את זה. והדבר השלישי שאני אעשה זה אני ממש אתקן את ההתנהלות התרבותית והשפתית שבה הם מתנהלים ביום יום שלהם ממש בתוך הישיבה הזאת. וזה חברים וחברות, זה, זה ממש קריטי לבנייה של הקבוצה שלנו ולבנייה של הצוות. אז הדבר הראשון שאמרנו זה מיקוד. הדבר השני, השני זה, הדבר השני, הדבר השני זה הכרה. איזה פעולות ומאמצים אני רוצה לחזק ולהנכיח אותם בתוך הקבוצה. הדבר השלישי זה באמת איך אני מייצר את האזור הבטוח בתוך הקבוצה. הדבר הבא זה עד כמה אני מקדיש זמן ללמידה בתוך, אה, בתוך הישיבה הקבוצתית. עד כמה אני מלמד, מלמד את המנהלים שלי או את האנשים שלי בתוך ישיבה איך לומדים. ומה זה איך לומדים? ממש רגע אה, אה, להביא נושא אה, ולבקש מהם להביא לקחים. ללמידה שלהם שהייתה להם לאחרונה. זה יכול להיות סבב של מה למדתי השבוע. מה למדתי השבוע חדש? תובנה אחת חדשה שאני מביא לשולחן הזה השבוע. אה, אירוע שקרה לי אה, אה, השבוע, לא לי, אלא לאחד מהם גם לי, שאפשר ללמוד ממנו ומה אנחנו יכולים ללמוד. מאיזה מקרים מקצועיים השבוע אנחנו יכולים רגע ללמוד? איזה תחקיר אנחנו יכולים רגע לעשות, למה אני לוקח מזה, מה אני יכול, ואיזה מידע אני יכול לחלוק עם חברים שלי. אחת הבעיות של צוותים בעידן הזה, זה שאנחנו סוחבים איתנו מהעידן הקודם שלנו בעולם של ניהול, הרבה מאוד שמנמני ידע. שמנמני ידע, אלה אנשים שאני... בעצם אנשים שהם מאוד מקצועיים רק ששומרים את כל הידע לעצמם. עד כמה החברים בתוך הקבוצה משתפים ידע? עד כמה החברים בתוך הקבוצה מספרים על דברים שהם עושים היום? לא בדיעבד, בוא תספר לי, חכה שאני אצליח, אני אספר לך. אלא משתפים באונליין, ב, ב, בתוך מפגש, מה הם האירועים, עם מה הם מתמודדים, מה הם עושים, ומייצרים את למידת העמיתים הזאת, ליטרלי, הלכה למעשה, באופן, באופן סדור בתוך ישיבה, היא קריטית, כי היא בעצם מלמדת את האנשים שלנו איך לעשות את זה ביום יום. כשבן אדם מספר על איפה הוא נכשל השבוע ומה הוא עשה עם זה והחבר שלו מספר גם הוא איפה הוא נכשל השבוע ומה הוא עשה או איפה הוא הצליח ומה הוא עשה עם זה זה מאפשר להם מחר בבוקר ליטרלי לעשות את למידת העמיתים הזאת אחד עם השני ולהתקשר אחד לשני או להיפגש לקפה אחד עם השני ולעשות את זה גם כשאני לא נמצא שם ואני מסגיר עוד פעם שהמשימה הכי גדולה שלי בישיבות הצוות זה לבנות את הצוות בצו, במנגנון כזה שהם לא חייבים אותי כדי להניע תהליכים איכותניים של ניהול ובכלל אחד עם השני גם לא בתוך ישיבת, גם לא בתוך ישיבת הצוות הדבר הנוסף זה מכשולים. מה זה אומר מכשולים? מה יכול להשתבש במהלך ישיבה? מה הם הדברים שאם הם יקרו יפגעו לי במיקוד, מה הם הדברים שאם יקרו בתוך הישיבה יפגעו לי בהכרה, בפעולות שלי שאני רוצה לחזק, באזור הבטוח, בלמידה, ואיך אני הולך להתמודד עם זה בזמן אמת, כלומר, מה יכול להוציא אותי מאיזון, ואיך אני הולך להתמודד עם זה. כי הדבר הנוסף שבעצם נמדד בתוך ישיבה כזאת, זה איך אני כמנהל הגבתי לאירועים. שקרו תוך כדי ישיבה. אם אמרנו שישיבה היא מיקרוקוסמוס של, 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 התהליך, של התהליך של הצוות שלי, אז כל מה שקורה בישיבה הם דברים שקורים גם ביומיום, ואני כמנהל בין היתר, בדרך שבה אני אגיב לאירועים זה, זאת תהיה כנראה גם הדרך שבה המנהלים שלי יגיבו לאירועים או יבינו שאפשר להגיב ככה לאירועים ביום יום שלהם ולכן אני גם צריך להבין מה יכול להשתבש ואיך אני מתכוון לענות על זה בצורה מיטיבה כדי שתלמד את האנשים שלי דבר אחד או שניים על הדרך שבה צריך להתנהל או, להתנהל, או להגיב מנהל כשמשהו משתבש לו. מכירים את זה שיכול להיות שפתאום המחשב לא עולה או יכול מאוד, אני סתם נותן רגע דוגמאות פשוטות יחסית, או פתאום מישהו הגיע לא מוכן, ואז יש כל מיני סוגים של מנהלים שכל אחד מהם מגיב בצורה אחרת, אבל בדרך שבה הוא מגיב, ככה אנשים מסביבו מבינים שככה מביני, מגיבים בארגון הזה. לכן, אם תמיד השאלה, ומי שעוקב אחריי או אחרינו בפודקאסט של תובנות מהמרפסת, יודע שאנחנו מדברים הרבה... על משפחה כ- כארגון, בסדר? וכולנו ו- יודעים באיזה בית גדלנו, ב- ב- במשפט. למה אנחנו יודעים באיזה בית גדלנו? כי סך כל התגובות שראינו מההורים שלנו, סך כל התגובות שראינו מהאחים והאחיות שלנו, ככה הבנו שמתנהגים בתוך הבית. הרבה מאוד פעמים אנחנו באים ואומרים, כשבן אדם הולך לשוק, הוא מבין שהוא הוא נמצא בשוק, והוא יכול להתנהל כמו שמתנהלים בשוק. לא שזה טוב או רע, אבל ככה הוא מתנהל. אם מתנהלים אצלך בישיבה או אצלך בישיבה כאילו זה שוק שכולם צועקים ואף אחד לפעמים לא נותן לשני להשלים מילה וכולי, כנראה שמה שאתה מביא זה את זה. ולכן אנחנו רוצים רגע להתייחס לישיבת הקבוצה שלנו בחרדת הקודש הראויה, כי אנחנו ממנה יוצאים לא רק עם מה עושים השבוע, לא רק עם השקה של האירוע הקרוב. לא רק עם, רגע בואו נסגור כמה פרטים טכניים, אלא אנחנו ממש יוצאים משם עם התנהגויות ניהוליות שמשורשרות כלפי מטה עד אחרון העובדים. ולכן המקום הזה הוא בית כנסת של תרבות. כשאני אומר בית כנסת של תרבות, זה המקום שבו זאת הבמה המרכזית ששם המנהלים שלי, אם זאת ישיבת הנהלה, העובדים שלי, אם זאת ישיבת צוות של העובדים שלי, מבינים איך להתנהג דקה אחרי שהישיבה הזאת נגמרה. ולכן אני רוצה שתשאלו את עצמכם עד כמה אנחנו אה, אה, באמת מתייחסים לישיבה הזאת כאירוע שבונה קבוצה, ממש אם זה פעם בשבוע, אז פעם בשבוע, פעמיים בחודש, אז פעמיים בחודש, זה בכלל לא, בכלל לא אה, משנה. אה, אני, אני חייב רגע לתת לכם איזושהי, ככה לסיום, איזה קבוצת הנהלה שנפגשתי איתה, ועלתה שם הדילמה. רגע נאמר שם שאנחנו לא רוצים להפתיע את השני. כלומר, כשאנחנו מגיעים לישיבת הנהלה, לפעמים, אתם יודעים, כאילו כשמדובר בהנהלה רחבה ובכלל, אנחנו עלולים להגיע פתאום, ואתם יודעים איך זה בעבודת ממשקים. מה שאני עושה נוגע למה שהחבר שלי עושה וכולי, עד כמה אנחנו יכולים להגיע לישיבה ולהבטיח את השני, פתאום להביא מצגת שמשהו ביחידה של החבר שלי לא עובד כמו שצריך וכולי, ועל פניו זה יכול לקרות. ו... ואז נשאלת שאלה, עד כמה אני כמנהל נותן לדבר הזה לגיטימציה? מצד אחד... זה משרת אותי הרבה פעמים כמנהל. למה? כי אני רוצה לדעת איפה אנחנו עומדים בדיוק וכולי, ומהצד השני זה לפעמים מייצר תרבות ארגונית, שהיא תרבות ארגונית שכל אחד רוצה להראות אל מול המנהל שלו עד כמה הוא, הוא מצוין, ועד כמה הוא מדהים, ועד כמה הוא מצליח להביא דברים ולהפתיע את חבריו לקבוצה. ובמקום הזה אחד הדברים שנקבעו באותה הנהלה זה שאנחנו לא מפתיעים אחד השני, ואפילו... אותה מנהלת שאני מאוד מאוד מעריך, באה ואמרה להם, חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם שמצגת שהקולגה שלך לא ראה אותה לפני ההנהלה הזאת, אל תביא אותה להנהלה. אם יש לך מצגת שחבר שלך הוא, מה שנקרא, מושפע ממנה, והוא לא ראה אותה לפני הפגישה הזאת, לפחות כמה ימים, שבוע לפני... אני לא מצפה ממנו שיגיב עליה, וזאת אמירה שהיא אמירה מחוללת תרבות. ומה שאני רוצה שרגע תצאו מה, מהמפגש הזה, אחד זה על איך לעשות הכנה. לישיבה הכל כך חשובה הזאת, וגם מהצד השני, כמה חשוב למקד מסרים, כמה חשוב להכיר בפעולות ומאמצים חיוביים שהיינו רוצים לראות עוד, כמה חשוב לייצר אזור בטוח, כמה חשוב ללמד את המנהלים שלנו, את העובדים שלנו, איך ללמוד. אנחנו רוצים להנכיח בתוך הבמה הזאתי גם את החלק הזה, וכמה חשוב להבין שבישיבת הצוות, שהיא שלי, אני מלמד את האנשים איך להתנהל מחר בבוקר מול האנשים שלהם, או מול הלקוחות שלהם, ולכן כל, כל פעולה שאני עושה, כל תגובה שלי, היא תגובה נראית, והיא מקבלת מחר בבוקר לגיטימציה בתרבות ובשפה, מול לקוחות, מול מנהלים, מול עובדים אחרים. אז תודה על ההאזנה שלכם. תעשו פגישות משמעותיות וחשובות בתוך קבוצה. ותחתרו כל הזמן לזה שהקבוצה שלכם תדע להתנהל בלעדיכם מחר בבוקר, גם אם אתם לא אומרים להם בדיוק מה צריך לעשות, והם יודעים לדבר אחד עם השני ולייצר תוצאות. אז תודה על ההאזנה, ואם יש כמובן אנשים שהפודקאסט שלנו, ובוודאי הפרק הזה יכול לעניין אותם, אז תשתפו, תודה לכם ויהיו שלום. ביי ביי.